0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在一系列对伟大的艺术家米开朗基罗的介绍里，谈到了他二十六岁为他的故乡佛罗伦斯做了非常伟大的大卫像。那么，一直到大卫像做完。将近三十岁的米开朗基罗，基本上都被认定是一个当时五百年前最伟大的雕刻家。我们知道，雕刻是用刀子、用斧头、用凿去面对着巨大的石块。可是，当时的一个在罗马的教皇，叫做朱利亚斯二世 （Julius Second）， 他是一个非常有野心的教皇。有野心的教皇，所以他在政治上希望能够做很多的事情。那么，他也常常发动战争，去打败很多不服梵蒂冈统治的一些国家。可是，他也很清楚的知道，真正的统治使大家心服口服的，不是军事，不是战争，甚至也不是政治，而是文化。我们的意思是说，我们今天如果发动军队去打败。一个国家，这个国家可能被我们打败了，他只好被征服，他是失败者。可是这个国家的人民不一定心服口服，所以我想，古代常常说所谓的“王道政策”，那这个“王道政策”不是霸道政策。那因此“王道政策”强调的刚刚好就是文化。所以，这个朱利亚斯二世教皇是一个非常了不起的教皇，他觉得在他统治之下。不仅要用战争，要用军事，要用政治来统治，更重要是文化。所以他当时就希望说，把梵蒂冈整个装潢起来。这个装潢并不是是找一个什么装修师来，呃，换换家具啊，或者是重新改装下。他觉得应该把当代的精英，艺术上的精英都找来。那将来他们在这里画画，他们在这边做雕刻，这边做建筑，那么为他留下历史上最辉煌的。文化的作品，他才会在历史上留名啊！我们知道有一些短视的统治者，只看重目前四年八年的权利或者财富，他没有看到他在历史上是不是一个会留名的人。所以，这个朱利奥斯二世就当时找了很多的艺术家，包括像呃年轻已经很有名的拉斐尔，替他画雅典学派，那也找了当时最有名的建筑师布拉曼特。替他设计整个圣彼得教堂，所以梵蒂冈这个教皇所在地就开始在他的统治底下做了非常大规模的更新规划。那当然，他同时也就想到米开朗基罗这个当代最伟大的艺术家，我能不能请他来替我做什么？所以他就想到了西斯汀礼拜堂啊，我想一般朋友可能不太了解，就是。梵蒂冈这个圣彼得大教堂，在中文当中我们叫做大教堂。那一般朋友会觉得教堂跟礼拜堂好像没有什么差别。我们现在翻译成大教堂，就是 cathedral 这个字，是说一个非常非常庞大的建筑体。这个建筑体里面包含好多小的 chapel。这个 chapel 翻译成礼拜堂。好，我举更简单的例子，就是说，比如台湾有一个天后宫。台南的天后宫很大，可如果我们进到天后宫，除了他侍奉妈祖以外，他旁边可能有一个房间是注生娘娘，有个房间是观音菩萨，所以你会发现这个叫做 chapel， 就是说它有好几个小的礼拜空间，这个叫礼拜堂。所以当时有一个最有名就是西斯丁礼拜堂，为什么它最有名？因为我们知道教皇在这里经常的招待外宾，呃，接见所有要见他的大使，所以这个房间。等于是教皇的门面，就是因为他在这边摆宴会啊，招待外宾啊，所以大家进到这个空间一看以后，觉得哇，这个教皇好棒啊！他的绘画、他的雕刻、他的家具，果然都是世界一级的，就会对他有一种尊敬。相反的，我们说一个统治者，人家进到你的房间，发现你所有的东西都是乱七八糟的，没有品味的，他就会看不起你。所以，这个教皇就觉得西斯丁教堂非常重要。那西斯丁教堂上面有一个天花板。那原来有一些壁画画的非常不好，所以他就很不满意，他就想说：“我把米开朗基罗招来看他能不能帮我把这个壁画重新画一次。”所以米开朗基罗在三十岁左右就到了罗马，然后这个工作其实谈了很久，谈了很久的原因是因为米开朗基罗基本上还在游疑啊。这个游疑包含很多复杂的原因，一方面是他是雕刻家，他觉得我对雕刻有十足的把握。啊，他之前二十三岁做过基督圣上二十六岁做过大卫像，他都十足把握，他做得很好。可是画画毕竟是另外一个行业，那这个拿刀子的手忽然换成拿毛笔，能不能把画画好？他没有十足的把握，所以他也在犹豫。另外一个犹豫的原因，是因为当时艺术界也有很多的派系，比如说米开朗基罗属于。佛罗伦斯的派系，佛罗伦斯当时出了很多了不起的艺术家，他们就形成一个派系。那么，为了对抗佛罗伦斯，就会有另外一个派系出现。比如说，当时正在盖圣彼得教堂的这个建筑师总建筑师叫做布拉曼特，布拉曼特就带领另外一群艺术家，想要故意的排挤佛罗伦斯来的艺术家。我想大家一定懂，这里面当然有利益的问题，因为就是说，你接到一个案件，教皇委托你做这件事情。我们知道，真的鸡犬升天，因为底下所有的助手都可以分红的，所以他们当然就有点抢这个利益。比如说，啊，今天新竹市政府或者台北市政府有一个公共艺术案子，如果我今天报到了，我报到以后我就要找一群人来一起来做，所以大家都可以利益均沾，所以当时就有这种利益上的问题。所以米开朗基罗也不想去抢，就觉得说你们要争你们争吧。那么甚至很多人去打他的小报告，说他多么不好。然后画画画不好，他只会雕刻。那他都听到了，他也知道这些谣言，这些重伤的谣言，所以他也不想说，我非要做这件事。所以就拖拖拖，拖到最后，教皇觉得他一定要米开朗基罗，因为他觉得米开朗基罗是当代最伟大的大师。如果这个人帮他做一件作品，对他来讲声望很好。就说我们今天的统治者，你会发现你统治一个国家，统治一个社会，然后这个社会的精英都不帮你的忙。啊，不管他是这个什么诺贝尔奖得主，或者他是一个舞蹈家，他可能跟你都不合的话，你就失去你的威望啊。所以，我们知道统治者很重要，就是说，你各行各业的人都觉得你不错，你才是一个好的统治者。所以，这个教皇就坚持说一定要有米开朗基罗，所以一直拖到1508年。我们知道米开朗基罗已经33岁，他才开始正式做这个工作，开始进行这个工作。而这个工作一进行就是八年，从一五零八做到一五一二年。我们提到了米开朗基罗在一五零八年，经过许许多多的波折，终于接了。西斯丁教堂天棚壁画的工作，这个工作，如果听众朋友们有机会在现场站在那个教堂的空间里，我想你就会吓一跳。我常常在想，如果我是米开朗基罗33岁，然后站在那个空间里抬头看，那个屋顶距离我有19公尺高，我大概都昏过去了。就是我要爬到那么那么高去画画。这是一点，呃，十九公尺高，然后它的长度从头到尾是三十九公尺，将近四十公尺的一个长度，你要把它画的满满的。然后它的宽度是十三公尺，所以大家可以了解一下，就是你的家里面，大概我们家里面，比如说一个三十平的房子的话，恐怕这个十分之一都不到。可是这个画家必须要画一个比你家大十倍以上的空间。而且是爬到屋顶上去画，我想那个难度是大家难以想象的。可是当时这个教皇用了激将法，跟米开朗基罗说：“我知道你只会雕刻，你大概不会画画。”那米开朗基罗碰到所有生命里面不可能挑战的难度，有点像我们说不可能的任务的时候，他所有的创造力就会达到最高峰。这是一个很奇特的个性。小时候我们常常说班上有同学说。这个我一辈子都不可能做到啊、呃！我跳高跳不了那么高，我跳远跳不了那么远，我赛跑没有办法跑到那么快，我游泳没有办法游到那么快。可是其实米开朗基罗在面对这些事情的时候，常常有一种不信邪或者一种倔强，就是说，我试试看我能不能做到。从理性上分析，这样的一个大到 1,080 平方公尺的一个空间。哦，我们想想看， 1 0 8 0平方公尺，要画一张画。我们平常的画，比如我自己画一张40号的画，是100公分乘80公分。我们想想看，它是多大的一个空间，然后它要爬在上面去画这个壁画。那通常我们碰到难的事，我们就说：“哎呀，算了算了，我放弃了。”可米开朗基罗碰到难的事情，反而激发了他的创造力。所以这是文艺复兴非常值得我们理解的一个个性，就是说每一个人都觉得我要去挑战更高的难度。所以当时这个教皇把这个事情委任给他之后，给他一笔钱，给他助手，然后他就开始工作了。好，接下来我要跟大家谈一些比较专业上的东西，就是说这张画他做了一个鹰架，因为你十九公尺高。你人没有那么高，你必须搭一个鹰架，要爬,爬爬爬爬上去，十九公尺高，大概是我们今天一般公寓的六层楼高。爬到六层楼的这个高度，然后他必须仰面啊，他必须抬头仰着面去画，因为这是天花板上的画，它并不是墙壁的画。墙壁的话我们可以正面面对它，天花板你必须抬头，所以你的脖子要多酸。所以他搭了这个鹰架，设计了这个鹰架以后，他每天要爬上去。然后就开始工作了。我们知道所有的助手都受不了米开朗基罗，什么原因？米开朗基罗在工作的时候是不吃不睡的，因为创作本身一旦那个热情来的时候，他觉得被打断很难过，他觉得今天他还没有画过瘾，他要继续创作下去。可是可能已经要吃饭了，他就说他不吃饭。助手要不要吃饭呢？因为助手在旁边帮你的忙，所以我们知道米开朗基罗最后把助手全部赶走了，因为他受不了这些助手，他觉得。怎么一下子就要吃饭了，一下子又要睡觉了？然后他自己可以不喝、不吃、不睡，趴在那样的一个高的屋顶上去画画。所以我想这里面有一种超人的能力。最后，他就孤独的一个人在那个天花板上画了整整四年的时间，从三十三岁画到三十七岁。我们知道，这是一人的一生里面最巅峰的时间，我们叫做壮年，壮年的时间。还有，我想我要跟大家提到说。为什么教皇给他这么多助手？因为事实上，一般讲起来，画这张绘画，一个人是没有办法完成的。为什么？因为这张画我们叫 fresco 啊，这个字拉丁文、意大利文，我们翻译成中文叫做湿壁画，就是湿的啊，干或者湿，毛巾是湿的那个湿，湿的壁画。湿的壁画是什么意思？就是说，你必须要能够在屋顶上打一个底。这个底大概是 1.9 公分厚，然后像水泥浆一样去打一个底，就是等于是用石灰去打这个底，然后趁它没有干，我们知道石灰要调水才能糊上去，糊上去以后没有干之前，立刻就要画上去，因为画以后它就会颜料会渗透到里面，会有 1.9 公分厚，所以等于你把外面的一公分刮掉都没有关系，因为它颜色渗透到里面去，这个叫做 fresco， 叫做湿壁画。如果是干了以后画。他没有办法渗透，所以很容易就受伤。我们知道前几年日本投资就把这张壁画整个清洗过一次，里面颜色还是一样鲜艳，因为它有 1.9 公分厚。可是我们注意一下，米开朗基罗就不只是画家了，他必须每天扛着一大包的水泥爬到19公尺高，然后在那边和水泥，然后在那边涂到墙壁上。我现在的形容是，大家可以理解，米开朗基罗基本上完全是一个水泥匠的工作，非常非常辛苦的劳动的工作，最后他才能够画那张画。所以他同时兼具着一个劳动的工匠工作，同时又兼具一个非常敏感的、纤细的艺术家、画家的工作。一般人很少同时具备这两者，所以因此我们想说，他的助手都被他赶走了。所以他的所有重劳动的工作都必须他自己来做，每天必须扛着这么重的沙子、水泥水，爬到那么高去和这些东西，然后去把这个底打好。所以在他没有画画之前，他已经面对到重重的困难，必须要把这个墙壁整个整理好。就是、说光是打这个画布啊，我们用一般讲说，我们画画要用画布来画，崩一个画布，他光是打底，他就要做很长很长的时间。所以，因此，我想，这是米开朗基罗在面对这个巨大的空白一个最大的挑战。我想，历史上我们再也找不到一个画家曾经有过类似的经验，面对1080公尺这么巨大的空白开始去画画。我想，光是这件事，我们听到都足以震撼我们啊！就是我自己每天在画画，我在面对我的100公分乘80公分的40号的画布。或者更大一点，六十号的画布也不会超过两百公分，可是它是， 1,080 平方公尺。我好几次跟画画的朋友站在西斯丁教堂底下，我记得有个学画画的朋友年轻朋友就哭出来了，就说：“哇，我一辈子都不可能画出这样的画。”我就拍拍他说：“我也不可能画出来。”所以这是为什么米克朗基罗这么伟大，就是、说到现在为止五百年来没有人可以超越他，因为他做了一个高难度的一个工作。米开朗基罗开始面对一片空白，面对他自己打好底的一个天花板， 3 9公尺长， 1 3公尺宽， 1 0 8 0平方公尺这么大的空白，你在这空白里要怎么动笔？我光想到他下笔的第一笔，我都觉得毛骨悚然。就是、说意大利文里面为什么用 “dei h b i l i t da terrible” 这个字“恐怖的”来形容米开朗基罗？因为所有人站在这个屋顶底下。就抬头看时候说，说的说 ，terrible， 就是 d e a f l 他怎么可能完成这样的事情？他开始想要画一个作品，是西方的旧约圣经。我们知道西方的基督教有新约圣经，有旧约圣经。旧约圣经非常的精彩，因为它形容宇宙是怎么来的。所以米开朗基罗就把三十九公尺长的屋顶分成九个方块，分成九格。那九格里面分成三组，第一组三格里面是在叙述最早的神怎么开天辟地，怎么样有了日跟夜，就是依照旧约圣经。如果大家有兴趣去买一本旧约圣经，然后你打开第一章叫做《创世纪》，创世纪是说宇宙怎么开始的。宇宙原来是混沌的一片，可是有一个神在当中就是、说：“我要把白天跟黑夜分开。”把光明跟黑暗分开，所以米开朗基罗就画了一个人在整个宇宙的混沌当中，好像天旋地转的感觉。它非常非常像我们所说的那个盘古开天辟地的感觉。这是第一个方格。接下来第二个方格，我们就看到有一个远远的、非常有力量的，呃，脸上表情很严肃的，然后用手指指着一个星球，命令那个星球出现，因为。在《创世纪》的故事里面说，这个神命令天空有日、有月、有繁星，就是我们现在晚上抬头看到的所有天上的星球，是这个神创造的。所以他就画了一个神，从远远飞过来，然后用手指命令说太阳出现。那么太阳出来以后，创造完星球，他力气就用完了，耗尽了，他就远远离开。我们发现这一个画面里。同时有两个神，一个是创造星球之前，一个是创造星球之后，两个神，这是第二块，也是关于宇宙创造。那么宇宙创造的第三部分是分开水跟陆地。据说地球被创造了，可地球最早是整个被海洋包围的，全部是水。那么他觉得，如果要有生物可以生长，可以有生命，必须要让水退掉。有陆地浮现起来，所以陆地上才会有新的生命出现。所以这是水跟陆地的分开。所以我们可以说，米开朗基罗在这个九块的壁画的第一段，这三块壁画里是创造日跟夜，创造星球，创造水跟陆地，是宇宙的大创造。我们平常讲一个画家在画画叫创造，我们说一个音乐家作曲叫创造。可是米开朗基罗认为世界上最伟大的创造是。万物的创造，那个才叫做创造，就是宇宙开始形成，宇宙开始生成了。好，这是前面三段的部分。好，接下来到第二组，第二组也是三个故事。我们知道，呃，旧约圣经里面的创世纪叙述，这个叫做耶和华的神，在六天里面创造了万事万物，所有的日夜、星球，所有的。牛马走兽全部被他创造了，天上飞的鸟，河里面游的鱼。可最后，他在他所有创造的万事万物当中，感觉到异常的寂寞啊！我想这是《创世纪》写的非常美的一段，就是一个创造的神忽然觉得非常寂寞，因为他觉得他世界上唯一的孤独的一个形体，所以他决定要创造一个叫做人的生命。他说要用自己的样子创造人，所以他就用泥土捏,捏捏捏了他自己的样子，然后给他生命。这个生命叫做亚当，等于是第一个人类，也可以说第一个男人。所以我们就看到这一段故事是米开朗基罗煞费苦心要创作的一个部分。据说他画了好几次都不满意，就把它涂掉，因为他觉得第一个人类的被创造应该是最伟大的一个创造。那怎么样子赋予一个人生命？这是值得思考的问题，所以最后他就躺在罗马的山丘上，因为画不出画，就在那边自己找灵感。最后就看到天空上有两片云越来越靠近，越来越靠近。哎，他灵感来了，他就跑回去赶快画了这一段，就是一个神被很多小天使包围，从远远飞过来，然后把他的手伸出来。那么这个像一个云一样。然后，另外一边左下角是亚当躺在那边，也伸出他的手，那也像一块云一样，因为包围在后面的陆地也像一块云。那么，在两块云跟云靠近的当中，有两个手指慢慢慢慢在接触。我们知道，这是变成了米格朗基罗创造的世界上最伟大的一个符号，因为他觉得把生命给予另外一个人，把生命赋予一种爱给别人，不是语言，其实是触觉。就是你会发现，后来斯皮伯。在拍《E.T.》的时候，《外星人》这个电影就用到这个符号，因为我们知道，我们通常看到一个人，我们会害怕，我们会防卫，我们想这个人是不是坏人，会不会害我？可是我们觉得，哎，这个人不是坏人，是好人，他有善意的时候，我们就会跟他握手，或者用手指去碰他的手指。我们看到 s p i 皮伯在外星人当中，这个长得丑丑的外星人，这个 E.T.， 大家都很害怕他。那那个小男孩也怕他，不敢接触他。可是慢慢就会发现说，说你防卫另外一个人，其实是一种偏见。他其实没有那么坏，所以他就慢慢伸出手指，然后这个外星人也伸出手指。他们手指跟手指触碰的时候，两个人忽然解脱了所有的防卫性。所以因此，我们知道米开朗基罗这个符号五百年来一直被记忆。大家会认为说，米开朗基罗创造了一个人跟人相爱的一种表情。那么接着他就创造了夏娃，然后夏娃跟亚当放在伊甸园当中，接受最好的一个神的祝福。可是他们最后背叛了神，因为神跟他说，有一棵树上的果实你不能吃，吃了以后你们就会有知识，有知识以后就会不快乐。可是米开朗基罗读圣经的时候，他发现说，这是圣经里面了不起的一个隐喻，是说人一定会背叛神。人最后偷吃了这个叫做禁果的东西，是你自己要不要负责你自己的快乐与不快乐？如果你没有偷吃这个禁果，你就是人所欢养的宠物；可是如果你吃了禁果，最后触怒了神，神把你赶出了一甸园，因此你就要自己负责自己生命快乐或不快乐，你都要自己负担。所以这里面是米开朗基罗。用了另外一个角度去看待伊甸园的故事，我想跟我们今天很多朋友对基督教的解读可能是不一样的。他会觉得亚当跟夏娃吃了这个禁果，才有了知识，有了是非，有了快乐与不快乐，是人自己负担了自己的生命。所以这是他《创世纪》壁画的第一组跟第二组。提到了米开朗基罗在《创世纪》壁画的过程当中，呃，一共用三组主题来处理九个方格。那第一组的主题是宇宙的创造，里面包含了日跟夜的创造、星球的创造以及水跟陆地的创造。第二组的主题是人的主题，也分三个方格。第一个方格是亚当的创造，第二个方格是夏娃的创造。第三个方格是亚当跟夏娃偷吃了一点园里的禁果，最后被赶出一点园。所以你会在画面里看到中间有一棵树，这个树上结满了果子，然后你可以看到有一条蛇把这个果子递给夏娃，夏娃就吃了这个苹果，然后也要亚当吃了这个苹果。吃完以后，他们发现，哎，怎么他们是裸体的？之前他们不知道他们是裸体的。这个就是说，你不吃这个果子，你没有知识；可是，在基督教的圣经的隐喻当中，没有知识的幸福不是真正的幸福。你必须自己负担自己的幸福不幸福。所以他们两个吃了禁果，发现自己赤身裸体的，他们开始有了肉体的观念，有了欲望，也有了性。所以亚当跟夏娃才生下后来的人类。可是他们也触犯了神的戒律。因为神告诉他们不可以吃这棵树的种子，所以他们就被赶出了伊甸园。那么，因此在画面上我们可以看到吃禁果之前的亚当夏娃，以及吃禁果以后被赶出伊甸园的亚当与夏娃。我们就会发现，米开朗基罗特别重视吃了禁果以后的亚当跟夏娃。吃了禁果以后，亚当跟夏娃有羞耻，有恐惧，然后被赶出伊甸园以后，有很多的灾难要来临。可是米克朗基罗认为，自己负担自己才是生命存在的意义与价值。那么，意思说，如果这个宠物被你养得很好，你在保护它，那么它没有自己存在的意义跟价值。你必须让它自己出去闯，它才有它存在的意义跟价值。所以，因此在第三段，它的主题就变成灾难与惩罚。我们知道，基督教认为这个神创造了人类。创造了人类以后，他又认为人类不听他的话，所以他就觉得很后悔，他要惩罚这些人类。惩罚就是一种灾难，他用大洪水来惩罚这些人类。那么，因此我们就看到这个神在旧约圣经当中是一个蛮奇特的个性。就是、说你干嘛要创造人类？你创造了人类，你又告诉他们说那棵树上的种子果实你不能吃。那如果不能吃，你为什么要创造那棵树呢？其实我们就发现，就业圣经里面充满了各种的有趣的矛盾。就是说，他对人是一个有趣的试探。那么最后，人终于吃了。就像我们小时候，我们在学校里，老师啊，或者回到家里，父母说：“哎，这个东西你绝对不要碰，不要碰。”我发现每次他们一直讲不要碰的东西，我一定会去碰，因为你好奇，因为人类是充满好奇的。所以，因此我们就看到，最后他就势必掉到灾难里。所以，这个神很生气，觉得说：“我叫你们不要做的事，你们偏偏要做。”所以他决定说：“我要惩罚你们。”他就想说，他要连下四十天的大雨，好雨，把整个世界淹没，所有的生命全部被淹死。好，我们看到这是基督教非常重要的信仰之一，就是灾难，或者说罪与罚。因为人类有罪，因为有罪，所以你有惩罚，所以他就准备要消灭人类。可是这个神，我一直觉得旧约圣经里的神，个性上是非常有趣的一种多重性格，就是。他要惩罚之前，他忽然又觉得，哎，我全部毁灭以后就灵了，什么也没有了。然后他就想，人类里面其实有一个还不错，就叫做诺亚。他觉得诺亚还蛮好的，平常也常常祷告，呃，献祭，那么把羊杀了献祭给他。他就觉得说，他应该要救诺亚。其他生命都可以死掉，可是诺亚应该要救，所以他就派天使说：“你告去密报诺亚，说我要下四十天的好雨，所有的生命都会死掉，所以你现在赶快的去找木材，然后做一个方舟，一个船。好，所以我们知道诺亚方舟在西方是一个救赎的意思。然后也特别通报他说，除了你们家的人以外，你把所有的动物，比如说鸡、狗、猫、猴子，全部选一公一母带到船上去。”有没有发现生命又可以传言了？所以这是为什么我说这个神其实蛮矛盾的，就是他一方面觉得人很坏，生命很坏，要全部灭绝，可是他又做不到灭绝，他又有一部分他觉得生命应该给他一个机会让他传言，所以最后就是诺亚方舟。所以在米开朗基罗的第三组当中，我们看到第一段是诺亚的献祭，第二段就是大洪水，好多的人被淹死，然后在。巨浪滔天当中逃避灾难，我们看到这是米开朗基罗非常伟大的一张笔画。因为米开朗基罗很少画这么多的人，就一个画面里面一堆人都在逃亡。然后米开朗基罗也发现人很奇怪。我们平常在一个城市当中，在新竹，在台北，你会发现人彼此对立、彼此憎恨、彼此讲别人的坏话、彼此讲别人的谣言八卦。可是，一旦灾难来临，他们就会比较好一点。很奇怪，就人会帮助人的时候，常常是在灾难的时候。你忽然发现，哎，发生车祸的时候，大家忽然很关心那个车祸的受难者。所以，因此，米克昂基罗觉得灾难不见得不好，灾难有时候会唤醒人对人的关心。所以他在这个大洪水这一张壁画里面，就画了很多人跟人依靠在一起，靠着体温去温暖对方。他也觉得灾难。里面有救赎，可这个救赎不一定是神的救赎，而是人自己对人的救赎。因为只有灾难会引发人反省自己的行为到底对还是不对。这是他的第三段的部分。那么第三段最后结尾是诺亚的醉酒。诺亚活到一百多岁，按照圣经的讲法，最后很多的孙子。可是这个一生很虔诚的信奉他的神的诺亚。有一天忽然喝醉了酒，然后拖着赤身裸体躺在地上，然后被他的孙子看到了，然后他的孙子就在指说：“你看这个老祖父好不为变小，呃，在那边拖着金光这样。”所以我觉得米开朗基罗很奇怪，在九段的方格当中，最后结尾在诺亚的某一种失态，他会觉得人一生修行未病一定成功，很奇怪，最后会因为一点点酒，忽然整个人垮掉了。然后变成了一个大家不认识的诺亚，所以我想米开朗基罗对人性非常的了解，他也在《创世纪》的九段壁画当中，连贯地把创造的意义，从神的创造、宇宙的创造到人的创造，到人的大灾难、罪与罚，做了完整的一致性的表达。美的沉思，我是蒋勋。